0: E aí, galera? Estamos aqui com mais um Aí Dentro Podcast. Esse aqui é o segundo episódio do nosso podcast. Estamos aqui com um convidado especial, é o Álvaro Neto. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe a hora que o pessoal vai assistir, <risos> eu, né? <risos> eu vou dar aqui uma breve apresentação aqui do Álvaro. Ele que é um cantor, músico e compositor nascido em Pedreiras, Maranhão e começou sua carreira profissionalmente aos 15 anos de idade. Ele, que já cantou em várias cidades do Nordeste, saiu de casa aos 20 anos para vir morar em Teresina. Hoje, ele vive a carreira solo. Ele tem menos de um ano de carreira, de carreira solo, e nesse tempo já lançou quatro CDs, entre eles um projeto de piano e voz, Álvaro Neto Inspirações. Álvaro, como é que foi sua chegada aqui em Teresina? Como é que desde o início a sua história na música? Desde os 15 anos, é.
1: olha, é bem engraçado, a minha família, toda a minha família são músicos e eu sempre me envolvi muito com a música, eu, era, eu tenho até o meu nome, certificado da, de banda de música do Maranhão, eu tocava clarinete, já toquei sax também e começou cantando pagode tava, e foi, foi do nada. Eram dois cantores lá, no, no tempo da, da, do grupo de Pagode, e eu tocava percussão, sempre que gostei de tocar percussão. Aí um saiu, aí eu fiquei cantando, fazendo back vocal pra ele, e do nada, rapaz, ah, canta aí, canta aí, aí foi, aí eu comecei a cantar, e a, aos meus 15, ao meu 15 anos, pra 15 pra 16, aí eu comecei mesmo a é, botar minha banda, é, banda de forró, e mandar até abração para a galera do Cacha Samba, que foi o grupo de pagode que eu comecei, o Adriano, o Kim. E foi, foi engraçado. Tinha uma pizzaria, era uma pizzaria e, e uma casinha de show lá, lá em Pedreira. Até hoje não tem mais, era Mandacaru. E eu fui cantar pagode, fiz o repertório todinho para cantar lá tal. E deu bom. Mas só que a, mulher, a, a dona de lá falou, ah, oh, por que tu não bota um, uma banda de forró? Então a tua voz é bacana tal. Aí foi aí que surgiu a ideia de da gente levar. Não, vou fazer então. Aí eu tinha um amigo meu já que tocava teclado, que já era envolvido mais com, com banda há mais tempo do que eu, tinha mais é, como, experiência. E a gente começou. Começou e eu fui comprando as coisas devagarinho. O primeiro instrumento que eu comprei foi a bateria. Aí depois é, comprei um, uma guitarra. Guitarra mesmo, de 50 contas. <risos> Aí a gente... Até o meu primo, que é o Kim, que é lá de Pedreiras, ele me ajudou muito no começo. Porque, tipo assim, é, eu não tinha carro. E não tem ainda também, carro, <risos> para levar os instrumentos no tempo, né? A gente só tinha a pop do meu pai. A gente tinha que dar umas quatro voltas é, de, de lá de casa pro local, levando bateria, percussão, levando tudo. Era um trabalho mesmo pesado. E a, eu e ele que montava, aí passava o som, porque eu sempre quis, é, sempre gostei de fazer as coisas bem organizadas, né? Até porque a gente não tinha essa estrutura tudo, mas tinha que fazer um negócio bem feito. Aí a gente, eu ficava lá, passava o som, depois que passava o som ia para casa, nem jantava direito, já voltava para fazer o show. Terminava o show, desmontava, deixava no cantinho. Aí no outro dia de manhã eu ia com meu primo de novo, pegar o material, era a mesma coisa. Pegar o material e já ia levar levar o outro lugar que ia fazer o show. E isso durou em cerca de dois, não, de um ano e meio. Aí depois eu fui para uma banda Forró do Luxo, que era um nome meu também, que eu vou criei, a banda era minha. E me envolvi também com uma empresária, a Sonia de Vidigal. Me levou muito para muitas cidades do Maranhão. Aí a gente rodou muito, tocou em Barreirinhas também, numa vaquejada de Barreirinhas, que é muito grande de lá. E depois teve um probleminha que não era só eu cantor no tempo do Forró do Luxo, depois hum. da minha banda que eu criei, que era só meu nome, aí depois fui pro Forró do Luxo, aí teve um problema com o outro cantor lá, que não foi nada agradável, um negócio mesmo pesado, e Você a não gente... não quer contar, não. não é, é <risos> um negócio bem pessoal mesmo. Isso é. Certo. E, tipo, aí depois que, depois que aconteceu o episódio, aí a, desandou tudo. Aí eu tive que tocar, voltar a tocar a percussão de novo, eu já tinha uns 18 anos já. Voltar tocar a percussão de novo. Com... Aí eu comecei a cantar pra é, swingueira, porque a banda era de, tipo, mistura de ritmos, sabe? A, que é do Rony Alberto. A gente começou a, 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 a fazer shows. Aí, tipo, na, na, faltando uns 30 minutinhos, aí o pessoal gosta de swingueira e tal. Hum. Aí eu que ia cantar. Que é que eu sempre também gostei muito de swingueira. Aí foi pegando de novo aquele, aquele gostinho e tal. E o pessoal... Começou a falar, rapaz, tu só canto também com o Rony e tal, vocês dois. Aí voltei de novo, eu e ele, é, frente da banda, né? Mas só que era o nome dele, mas só que sempre era nós dois que cantava. Ah, no, tipo o Sacode, Sacode é Tony Guerra, né? Mas só que sempre tinha mulher também cantando com ele. Aí eu era mulher. Então. Aí a gente foi, e eu lembro até hoje, cara, que... Claro, eu, Risons, foi... eu, eu, eu burra, lá, passei por muita dificuldade em questão de... de, de, de eu acho que todo, todo, músico, todo músico, todo cantor já passou por dificuldades em questão de... de, de a gente ia para fazer um show na cidade. Nah, aí, começo,
0: né? O começo é sempre é,
1: difícil. Ficava dentro de sala de escola, não tinha nem colchão. Oh. Era na cadeira mesmo, cochilava na cadeira. Aí tem um episódio muito engraçado, que a gente foi tomar um banho num posto que era mais era melhor não tomar banho no posto porque não que ligou a, o, a torneira meu irmão água preta aí é né? o seguinte taca perfume taca desodorante e vamos fazer o um show é. deixa ninguém chegar perto senão aí eu aos meus 20 anos é, foi em outubro né? não em agosto, eu recebi a, popo, a proposta do, do, da
0: Banda do Elefante. É isso, eu lembro de você né, nessa, na, nesse projeto aí da isso, Banda do eu Elefante. eu
1: levei, eu peguei essa proposta e pra vir pra, pra Teresina, eu pensei, pensei nem duas vezes.
0: Veio logo. Primeiro,
1: eu, primeiro ele veio, eu nem eu conhecia ninguém daqui. nem o dono da banda eu não conhecia. Ninguém, 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 ninguém. Só tinha um primo meu e uma prima.
0: Quem era que era o dono da banda? É o Gil. Ah, o é Gil.
1: Gil Divan. <risos> Aí a gente foi o seguinte, eu fui fazer primeiro um, um teste e eu já falei pro cara da banda, né, que é pra me deixar na mole. Eu recebi uma proposta aqui pra, 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 pra é, cantar em Teresina, em uma banda. E eu tô muito animado com essa proposta e eu tô indo lá fazer um um, um teste que eu, que eu lembro até hoje, que eu cantei lá no Bendito e cantei na antiga Ludra. Onde é o 309 hoje. E eu fui, eu tava rouco. Fui fazer participação rouco. Rouco, e era um rouco mesmo pesado. Que eu tive que ir num fonoaudiólogo audiólogo pra. É, choque, pra, pra ver se melhorava Isso. mais a voz. Aí eu vim fazer, tá Aí eu fiquei, eu, fui, eu fico logo agoniado. Eu mandava minha surtidora, e aí, cara? Não, nope, te acalma. Aí eu tive que gravar vídeo... Como eu, eu tinha consciência que eu não estava no meu melhor... Eu tive chamei um amigo meu que tocava sanfona... vamos gravar esses vídeos bem aqui... Aí eu gravei uns vídeos cantando e ele tocando sanfona... Aí eu mandei para ele... Aí eu acho que o que me salvou... E até, até ele me diz também... O, o, o Merson 10 Porque a banda era do Gil... Mas quem foi atrás de mim foi o Merson 10 E até ele fala para mim que o que me salvou mesmo foi o, os vídeos que eu fiz, que eu mandei pra ele que eu tinha consciência que eu não tava a voz 100%. não tava 100% ali tava uns 30%, 40% <risos> tava muito ruim aí eu ficava agoniando, e aí cara vai dar certo E eu sou muito ansioso com as coisas é. quando bota o um negócio na cabeça ah, meu Deus.
0: doido pra vir pra Terezinha
1: doido pra vir pra cá <risos> aí eu vim pra aí ele eu lembro que eu fiz um show no domingo tá, na, na banda do Rony, né? É, eu tava fazendo um, um show no domingo, aí do nada, ele manda mensagem. o comecei, como é que faz pra tu vir amanhã pra cá e tem show na terça? As músicas são essas daqui. E a, a maioria das músicas deles eu não conhecia.
0: <risos> Teve que a, aprender, mas, né?
1: Mas, assim, eu, rapaz, eu vou sim. Vou sim, eu fiquei animado, fiz um show animado, eu terminei o show lá, fui direto pra casa pra avisar minha, meus pais e... arrumar minhas coisas, tudo eu só fui com roupa, roupa e rede não tinha ventilador, não tinha nada eu, nem o cara com, eu conhecia direito mas A só aventura. que... mas só que eu, eu lembro até hoje que eu fiz uma oração eu tinha uns 15 anos de idade assim que comecei e pra realizar demorou 5 anos também né? que foi aos 20 que eu vim pra cá e eu pedi com muita fé para Deus, pra, com essas palavras que eu tô, vou falar agora. Deus, é, eu quero ser cantor, quero ser artista. E se ter a oportunidade de ir para São Luís ou Teresina, eu que o Senhor abençoe que eu vou. Aí apareceu, e eu não esperava vir para Teresina. Eu esperava mais São Luís do que Teresina. Luiz. Porque é outro estado tal, e tal. E eu sou, não vou mentir, eu sou cabocão. <risos> Sou meio caboclo assim, Fala errado mesmo. Os <risos> caras tiraram tira até onda. E eu vi com uma um sexta aqui de falar Esse Esse, que é do do, do do Maranhão, né? Rapaz, o pessoal não que para vim pra cá, Tirar tanta onda de mim que eu parei não não. Né? Eu falei ah, mais seu não. Aí voltando à história lá do, do.. De onde foi que eu parei, meu Deus? Me ajudei. <risos> É, não, praia, não, não, cortar, pode deixar, não, pode deixar, pode deixar. deixar é... cortar não. Cortarão. Ah, de, de, para vir para cá, para Teresina né? Vim com a mala falei com meus pais. Aí na segunda-feira eu vim, aí cheguei, teve ensaio. De, na terça-feira, que foi o meu primeiro show, que foi no Bendito, também. Foi no Bendito, e foi um, uma experiência, assim, que eu sempre guardo na minha memória, porque foi. É, é tudo novo, foi tudo novo para mim. E meus pais me apoiaram bastante. No começo dos meus 15 para 18, to todos os pais não, não quer que o, o filho quer, é, quer seguir a carreira de, de música, porque é difícil. O cara passa por muita humilhação, por muitas coisas que, que dá vontade de desistir. Quando eu tava aqui em Teresina já, já passei é, momentos que eu queria voltar pra minha cidade. não eu vou voltar para minha cidade e vou voltar a estudar, mas é, meus pais sempre falaram meu filho não faz isso, faz isso não, é, tudo que você, você quis, você deixou é, de fazer faculdade para ca seguir carreira de música e tudo, aí o meu meu suporte foi meus pais e hoje graças a Deus é, depois de muita coisa a gente tá aqui, né, começando a, a ter o reconhecimento, às vezes o pessoal fala, ah, foi sorte não sei o quê. é, mas não vê sempre, sempre começo tem, da história, é, sempre tem isso e aqui em Teresina mesmo já, eu cantando é, não sendo bem conhecido, mas tendo umas amizades já, já entreguei chegar a entregar panfletos na, na frente de faculdade porque era, tinha que ganhar meu dinheiro tinha que se virar Aí eu vim contar para meus pais depois, porque eu se eu contasse agora, porque eu, tipo assim, não é que meus pais deixam faltar as coisas, é porque eu não gosto de ficar o tempo todo... Pedindo. Ficar pedindo. Porque eu... o minha... a minha proposta de sair lá de casa foi exatamente sair de lá para...
0: Ter a sua independência.
1: Né? Exatamente. E não precisar, assim, deles financeiramente. Mas hoje você vive só da música? Sim. Só vivo da música. Eu comecei a minha carreira solo, pô. Fiz três shows. Depois dos três shows, começou a pandemia. Aí eu... eu não vou mentir, que eu fiquei bem desanimado. Porque a gente, a gente gastou um... Porque a gente teve que pagar a multa, tudo. É, porque eu tinha eu tinha um contrato lá, né? Com a, com a produtora. Aí pra não sair pra um encrenque e tudo, a gente... Graças a Deus também, o Gil, o Matheus... É, me, me ajudou muito, não, Abra, eu sei que é o que tu quer, a gente, a gente se vira aí, vai, vai lá, vai seguir o teu caminho. E começou, a, os três shows, né, aí começou a pandemia. Aí os meninos da, da, da minha banda, né, que é principalmente o Yuri e o Matheus, todos da banda, mas só que nós, dois, nós três somos sócios. E eles dois que, que pegam muito no meu pé para melhorar, para crescer. E fala, a primeira coisa, ele falou, rapaz, tu necessidade tu não vai passar, não. É, fica tranquilo, que tu precisar. Mas também, eu nunca cheguei a pedir. Mas durante a pandemia também, graças, o que ajudou muito foi o auxílio. O auxílio ajudou bastante. Até porque eu tenho uma, uma filha, né? E ela tinha um ano no tempo. E era, um, era meio pesada. E eu comecei, eu engordei. Cerca de 10 quilos no, na pandemia. Porque quando eu fico nervoso, eu fico ansioso com uma coisa, eu, eu acho que não só eu, muita gente, né? Mas é. por isso, começa logo a comer besteira, comer, comer, comer. E eu não fazer nenhum tipo de exercício físico e minha cabeça fica Ah, meu Deus do céu. Que dia e quando isso vai passar, tal? Os meninos que me chamavam, não, vai, vamos, vamos seguir, vamos pra frente, vai dar certo. Vamos gravar CD... Vamos se reunir, vamos compor música. É, aí foi onde surgiu o Inspirações. O Inspirações a gente gravou no meio da pandemia. Foi no mês de, de junho, no começo de junho. E lançamos no, no início de julho do ano passado. E aí também ninguém vê o corre também do Inspirações, que foi tipo assim, a gente teve que. Foi uma casa abandonada, abandonada a gente com medo lá, o dono lá. <risos> Dono da casa, obrigado pelo espaço. <risos> Aí tivemos que capinar tudo, levar um gerador, aqueles de, de motor pesado pra caramba. E a distância da, da rua pra casa é longe, longe. E durante o, o Inspirações, que a gente gravou, foi o tempo também que a gente começou a se reunir pra compor. E foi onde surgiu a música hoje, e tá que fogo não faz assim. A gente gravou, a gente é, fez ela é, no, durante a pandemia. você que escreveu ela, né? Sim. Caso? Eu, o Matheus, o Yuri e o, o Elbes que são os. A gente que é da banda. Que a gente, como eu falei, né? A gente sempre começou a se reunir pra. pra. Porque, tipo assim, se tá, não, tá, não tava ruim no, na pandemia, o único jeito da gente ganhar dinheiro e estourar -se era lançando música autoral e a gente não tem tinha condição não tem
0: ainda de ficar tem comprar uma seco, música né? de comprar uma música hoje que, que é muito hoje essa música ela o Xande gravou ela eu queria saber o, o que que você sentiu assim ao eu acredito que ele seja uma um inspiração para você sim sim não acho que não só para mim eu acho que para
1: a maioria a, a maioria não todos que cantam forró né canta forró e é da noite Rapaz, no dia que, que me ligaram, do, do pessoal lá da, da, da A3, eu, aí ele falou, rapaz, é uma música aqui, tal, 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 queria saber é, o valor dela, pra, pra, que é pro, pro, pro chão de avião. Aí o quê? <risos> é, pro chão não de acreditou. avião. Não acreditou. É a tua primeira... A tua prime... Aí ele falou, é a tua primeira... Tu é compositor mesmo? Ou, ou a tua primeira não? É a nossa primeira, assim, que a gente... Lança assim e tal... Aí ele, rapaz... Pô, você começou bem, viu? E foi um... E o Yuri, que é o meu batelho, né? Que é sócio junto com o mitar do meu lado... E ele ficou lá... <risos> <risos> não acredito! <risos> <risos> e a gente... Não tem como não ficar surpreso... Quem não queria uma música cantada pelo Xande? Safadão! É, e foi uma... Eu fiquei muito animado... E a gente não... É, tinha noção... É, o tamanho que a música ia dar de proporção. Porque a gente convidou a Japa para fazer parte do, da
0: música, né? Participação com a gente no clipe. E ela, ela faz parte no, na gravação. Na com gravação
1: ele. com ele. Aí a gente chamou o Japa e ela foi primeiro a, a topa. Não, topa sim, tal, tá, tal, tá, tá. E a gente. Quando lançou, a música já começou a. a antes do Xande, já começou a. Tomar uma proporção assim que a gente não, não imaginava. A gente, tipo... To todas as nossas músicas, a gente bota fé. Acredita, mas tipo com o pé atrás. É. Ei, será que vai dar certo mesmo? Aí a gente... Aí a música, graças a Deus, tomou uma proporção muito grande. Antes do Xande, e depois que o Xande gravou aí que... Que ela pegou mesmo um engajamento bacana.
0: Eu lembro, inclusive, do, do clipe lá com a pessoal dançando, mandava o um vídeo Eu, quem editou o, o, o clipe foi o amigo meu, o Anderson é o Anderson
1: o Anderson. melhor <risos>
0: <risos> lembro inclusive desse e, desse clipe.
1: e a ideia desse, desse do clipe porque tipo assim, a gente a gente gosta muito de fazer o diferente acho dá, dá pra perceber já até no no, no, no próprio estilo da, da banda, né, porque tipo assim na nossa nosso ponto de vista a maioria das bandas é, segue um segmento aqui, todo mundo está fazendo, direito meu lado direito aqui. Mas a gente, rapaz, quer fazer, vamos fazer um negócio? Vamos por aqui. Porque são poucos que estão indo por aqui. Então é mais fácil a gente estourar fazendo diferente do que fazer é, parecido com os demais. E a gente, a gente não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar certo, mas... A gente já botou na cabeça: não, a gente vai fazer isso daqui, o diferen... vamos fazer o diferencial. E tá, tá dando certo. Tá dando certo. E o, o estilo da. A gente pega muito, gosta muito de usar é, como, como base é, clipes é, internacional. Tipo, a,
0: o do clipe do, do. A melodia no casado. Não, Mas, do, não? Do,
1: do... nem foi nem questão da melodia. Foi questão de, 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 do, do clipe mesmo, ah, de botar todo mundo. Porque como estava em pandemia, não tinha condição de ficar todo mundo... Ah, ainda estamos na pandemia, né? mas naquele tempo estava bem mais pesado. E não tinha como botar um monte de gente junto no, no clipe, né? fazer esse negócio todo. E a gente, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aí, faz um vídeo no Instagram, pedir para para quem gosta, gosta da gente, quem segue a gente, fazer, quiser aparecer no, no clipe, fazer os vídeos e tá mandando. E a gente vai, vai soltar.
0: Sabe quantos vídeos foram enviados pra, pra você? Não, não tem nem ideia, né?
1: A base foi de, de uns 50. 50,
0: 50, 50. vídeos. 50.
1: Aí a gente não teve como botar todos. Ou teve. Foi de 30 a 50. De 30 a 50. Aí ah, a gente. que foi gravado até pelo, pelo antes, né? Que tu falou. Os to, inspirações, todo, todo é, é, clipe, toda a produção nossa de, de imagem é feita pelo Antes. Porque é um cara que, que apostou muito na gente desde o começo. E é um cara que. A gente faz até brinca com ele, é o dono da banda. Mas. E uma coisa que eu levo muito. É, tipo, os que desde o começo que estão com a gente, e a gente vai sempre levar junto. Porque aquela situação, né? Quando o cara tá, tá crescendo, aparece muita gente. Mas quando o cara tá ali lutando... Desde o começo, são junto. São poucos. E a música chegou no, no Xande, graças a Isa Bruna. Que ela, ela viu um show nosso. Era
0: isso que eu ia perguntar. Se você tinha... É... Se você sabia como que essa Música chegou até o, o Xande Como que chegou até ele, como que ele ouviu A Isa
1: Bruna Viu um show nosso E a partir do show que ela viu Só um show que ela viu Ela ficou apaixonada pela banda Porque ela viu também que era diferente E ela foi para Fortaleza Aí entrou em contato com o pessoal Lá da, da A3 do, 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 Da produtora do Xande E... Mostrou, a música chegou até ele e ele, graças a Deus, gostou muito da música. E foi graças a até ela. Todo, toda vez que eu falo com ela, eu falo sempre agradeço. Luísa, Bruno, muito, muito obrigado. Porque, querendo ou não, a gente tem que ser muito grato às pessoas. É uma coisa que, que já é de mim. Já não. Porque se não fosse por ela, a música não, tá, não tinha chegado nele. Tinha nem...
0: chegado nele, né?
1: Podia até chegar, mas. Ia assim ser é até mais difícil, né? Não foi fácil, não tô falando que foi fácil, Aham. mas ele é, teve, pegou o um caminho assim, te, mas.
0: Teve que ter o talento, né, pra escrever, é... pra, pra ele gostar da música.
1: A, é, a produção também da, da música foi do, do Matheus, que é meu Teclas, Matheus Vitor, que é meu sócio, junto com o Yuri. E graças a Deus a música aí. Rapaz, gente, até de, 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 de outros estados, a gente começa a gente tá. Top 1 Spotify, Viral em Teresina E a gente entrou no Top Viral no, em São Luís Do Maranhão E eu toda, toda hora fico olhando os virados dos do estados lá Pra ver se...
0: Acompanhar pra ver é, se, pra
1: ver se, se entra tá também Mas tomar uma proporção e, e de ver as bandas tocando a sua música Eu digo, eu digo todos os tipos de bandas de, 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 de São Luiz, daqui de Teresina, de, de Parnaíba, de Recife, de, de todos os lugares, eu fico muito feliz. Porque, tipo, como, como falei, né, todo artista quer uma música é, cantada não só pelo um artista grande. Claro que quer, mas também a gente não pode deixar também de desmerecer os que, que estão, é, vamos dizer,
0: começando. Assim, começando
1: que nem a gente, que a gente também tá começando, né? Eu nunca... Vocês nunca vão ouvir eu falar, ah, tô estourado. Nunca. Eu... Estourado para mim é o Gustavo Lima, Safadão, Xande. A gente tá começando. Tá correndo gente, atrás. É, tá correndo atrás. E... E por isso que eu vejo também, é, diariamente, a luta de todas as bandas daqui de Teresina, é, que, é, produzindo músicas... Não só daqui, né? De todo, todos os lugares. E eu sempre falo, é, é difícil. Você tem que... Na, na música, você passa por cada uma. Estresse. Do nada, você fica... Fica abalado com alguma coisa. E essa pandemia também... Serviu também, não como de... Fiquei muito abalado no tempo, mas também serviu muito para crescer. Mentalmente, principalmente. Porque a gente... Foi um momento difícil que tivemos que dar um pulo, dar os pulos, tem que se virar de algum jeito.
0: É, essa foi a primeira, né? Que você escreveu? Não. Não? Não, a gente já tinha Foi a primeira assim que pegou uma proporção. A, 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 tem
1: uma música também que é Deixa Acontecer, que foi a primeira. a primeira não, a primeira foi há 18 anos. Eu, gra, eu gravei o <risos> seguinte, fazendo participação. Fazendo participação. Eu, ah, para dar nota tal. Aí eu comecei a fazer a música
0: <risos> em cima do palco. <risos> em cima do palco. Compôs a música em cima do palco. Em cima do, do palco, palco, no show. Essa aí é inédita. Aí, aí
1: até 18 anos o nome dela. Aí do nada... Não, vou fazer. E eu sempre faço isso no, no show. Porque vai que aparece, né? Aqui dá certo. Aí a primeira foi 18 anos... Aí, Deixa Acontecer e a gente Deixa Acontecer o Nome da Música. Aí teve mais duas. Mas só que a gente não, nunca trabalhou com clipe, essas outras músicas. A gente gravou a do 18 anos, foi no, no, no estúdio mesmo. Tipo, não foi como fosse um clipe. A gente queria que... era para mostrar o trabalho. Como tava começando, não, aí vai ter que fazer. Tem que, tem que fazer. Mas a primeira música mesmo que a gente chegou a trabalhar, foi a Não Faz Assim. A gente gravou o clipe, produziu tudo direitinho, fiz a mídia. E foi a primeira música que a gente trabalhou forte. Que foi a Não Faz Assim, e, graças a Deus. Tá,
0: tá dando e certo. E tá chegando a ser reconhecida nacionalmente, né? Até porque o Xande ele é bastante conhecido. Em... Isso.
1: Esse mês agora, de, de, de agosto, nós vamos estar lançando mais outra música autoral. Que vai ser a gente com o Som DJ. E vai ser uma música muito boa. Porque hoje em dia, é, a gente tem que fazer o seguinte. A música é baseada no TikTok hoje.
0: A dancinha, hoje, né? Pra, pra viralizar, é, tem que ter a dancinha hoje, lá Hoje, principalmente...
1: É, até ela não faz assim. A, a gente O TikTok... Acho que ano passado, no meio do ano passado, não era nem... Essas coisas ainda não, né? Não, não. Acho que não. não. Aí, a gente... A gente fez essa música, mas nem sabia, né, que ia dar esse negócio de fazer a dancinha, aí deu. Aí essa outra agora, a gente já pensou. Pensou até no espaço também. Ah, já tá, tá tudo... Eu já vou dançar aqui pra vocês. É. <risos> aí hoje em dia você que é cantor, que é compositor, tem que fazer música pra TikTok E o... uma coisa que eu falo, antes da pandemia, não tava tendo mais músicas românticas, né? E depois do Tarciso foi o Tarcísio, o João Gomes. Tarcísio primeiro. Não, o Vitor Fernandes, Vitor Fernandes depois, Tarciso, é, Tarciso, que depois começou a botar umas músicas mais com letra, mais sentimento. Aí agora o João Gomes. Mas antes não estava tendo essas músicas, não.
0: Álvaro, e a gente tava falando aqui da sua música, eu queria que você cantasse um trechinho dela aí, para quem não, não conhece ainda, não faz assim. Minha versão
1: é a do Xande. A, a, a sua. <risos> Se teu ex não te deu valor, te prometeu um falso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara, eu vou fazer o que ele não fez Se prepara, eu vou fazer Não, não faz assim que você vai me fazer Sentar, senta, senta, senta Sobe gostosinho, desce devagarinho
0: Rebola e mexe pro pai Nessa pandemia, é, todo mundo teve os problemas, né? Todo mundo passou por necessidades e tal. É, vocês que são da, do meio artístico também. É, e eu queria saber, assim, porque vocês estão voltando agora, né? Público reduzido, tem, tem, tem ainda não 100%. Eu queria saber como é que tá essa adaptação aí de,
1: de vocês nesse período. Olha, é muito diferente do que um show normal. Tá começando e tá o povo sentado, né? Se levantar, tem que mandar é, sentar, né? mas isso serve também até para o nosso crescimento e, a, a, e aprender mais ainda a interagir com o público né? porque como o pessoal está sentado aí tu vai ter aí tu vai ter que mostrar o que o artista mesmo tem que dar atenção para ele tal, tá, tá, tá. tem que interagir com o público mas o pior eu tenho fé que o pior já passou e graças a Deus estamos voltando tá tendo muitos muitos shows muito mesmo essa semana tem seis outra semana já teve sete semana passada e só não tá legal assim também questão do horário também né porque não tem como você fazer a dobradinha a uma dobradinha né só se fosse um, um tiver um particular algum show mais mais cedo à tarde mas é difícil a maioria dos shows são à noite que tá sendo só até meia-noite, né? O horário. Mas graças a Deus. A adaptação tá sendo boa. Tá sendo boa. Foi estranho no começo, foi. Não vou mentir. Foi. Mas adaptou, né? <risos> aí também tem momento lá que ele tu falou, e que o pessoal fica. Quer, e lá, quer se levantar? Acerta aí, <risos> vai ter que parar o show. Aí às vezes o pessoal até acha. É, penso, acho que a gente é chato, né? Mas eu sempre falo, né? Temos que seguir o protocolo e tudo direitinho. Senão é melhor, é melhor ter, curtir a festa sentado do que não ter. É. Né? Até não só pra gente que, que trabalha com a música, mas também os garçons, os bombonzeiros, né? o pessoal da dá, Kombi, dá que vende é, é, churra, é, churrasquinho. E isso afetou todo mundo, mas graças a Deus está voltando. E com fé em Deus, daqui para o final do ano vai voltar com todo mundo em pé mesmo, dançando. Tem uma banda, tinha, né, no tempo, que se chama, chamava Pitando Sete. E eu comecei, que é meu, 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 meu primo tocava lá percussão, e eu sempre ficava no show lá atrás, olhando tal, aí me botava para tocar um pouquinho. E teve, eu tive a oportunidade ainda, antes de, de tudo, antes de tudo mesmo, é, cantar lá, que era só swingueira na banda, era só swingueira, eu tocava percussão, aí não teve momentos que eu já deixei de tocar percussão, virei
0: só o cantor da banda, tocava cê, swingueira. Você chegou pra Teresina cantando swingueira ou já no forró? Já no forró. Já no forró. Já no forró. Já no forró já então no forró. não é daí que vem aquele tapete de pisciriquinho não, né? Ah, é, não, é não é não é
1: porque no, no palco eu sou muito eu sou, minhas inspirações de, de, de palco de tudo de artista são de três caras que é o Gabriel Diniz é o Tony Salles do Parangolé Avnevini são os caras no palco assim pra mim eu, porque eu gosto de um o cara ficar correndo lá é agitado não consegue ficar parado e eu sou do mesmo jeito eu não eu quando eu pego um palco grande ah meu irmão eu saio correndo no palco todinho indo e voltando não consigo e inspiração entre esses caras aí pra mim o Gabriel faz muita falta né cara faz faz muita falta Fique, eu fico imaginando assim já pensou se ele tivesse aí acho que o homem
0: tava com certeza tava... já fui fui nos shows dele muito animado aí no palco tu. Então... <risos> Nessa era do TikTok, né? Do... É, eu acho que. Ele Ele até,
1: mais... até, até a questão do, da, das dancinhas no palco, a gente. A, da banda, a gente faz tudo sincronizado. Na hora mesmo. Sai aqui a ideia, as meninas vão atrás. E.. E no começo lá tomei do, do Pitano 7, eu.. Teve um, 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 uma situação em... é, engraçada hoje, né? A gente foi tocar em Corona, tá cara. E o palco não tinha... Não tinha palco, né? Era no, no chão mesmo, da avenida. A, a gente tocando lá, tal. Aí, do nada, um pipoco de tiro pra cima. <risos> Aí, tu imagina... E lá, lá pra trás, né? O tiro. Tu imagina a multidão de gente vindo pro teu rumo, passando por cima dos instrumentos, <risos> tudo com medo. Se subiram ah, no palco. O... Paz... Não tinha palco, não. Não, não tinha era, palco, era não era... Um, era no, no chão mesmo, Entendeu? <risos> Rapaz, ah, situação... Eu, na, hora que eu fui, na hora que eu fui ver, eu já tava lá do outro lado da era esquina. Era tiro
0: mesmo?
1: Era tiro, era tiro. Só... Era tiro <risos> não, era tiro. Era tiro. Aí a gente a gente tocava, tava tocando uma música, que eu lembro até... <risos> que era a música do Paulinho Paixão, pô. Aí teve o tiro. Aí voltou, animou, camou. a gente voltou de novo com a música.
0: Outro tiro.
1: Dois tiros pra
0: cima. Era pra, era, aí de era novo, pra cantar
1: música. As meninas, ah, eu vou cantar mais essa música não, não sei que. Mas tu é doido, foi um... Mas
0: aí tirou essa música do... do ti, tirou, teve que tirar.
1: Mas eu fiquei nervoso demais. Aquela multidão pra cima de ti, ave maria. Foi engraçado, foi um dos integrantes da banda. se escondeu atrás da Congo, ó. Como fosse um, um... Ia se livrar de alguma coisa. Rapaz... Também tem outra situação que aconteceu, que foi muito engraçado, foi agora, foi recente, lá na Estiville. A gente tava fazendo show lá, e o cara, ei, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, vai tá zangado comigo aí. É, hoje é dia dos namorados, foi um dia dos namorados, hoje é dia dos namorados, e, e eu acabei, foi saindo com outro. Ela tá ali, puta, tal, rapaz, me ajude aí, fala no microfone, tal. Aí começou, eu botei a música, começou a música romântica. Aí comecei a falar, olha, tudo, você tem que perdoar, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Ele, ele tá, tá arrependido. Aí eu falei, ó, oh, mas vou, mas não é só que tenho que falar, não. você tem que falar também, né? Eu tenho vergonha, eu falei, a, rapaz, a vergonha tá passando já. Aproveita, todo mundo lá, é, todo mundo olhando lá. Aí foi não sei o que. E começou a falar, ah, tá, me perdoa. Aí todo mundo. Alguns falaram, não, perdoa, não. Aí a maioria, perdoa. O pessoal Deus. gosta de. Pensa, rapaz, foi isso até no, no site de fofoca. Aí, no final das contas, se beijaram lá. Rapaz, é onda, viu? O amor sempre vence, né? O amor sempre vence. Eita, meu Deus, mas foi uma situação assim, engraçada demais. Porque a gente via pela cara dele, que já tava meio, ach... meio chapado. É pro realmente... cara fa fazer um negócio desse. Ele e tem realmente tar... fez a besteira e... e ele, tipo, querendo se sair, querendo fa falar pra ele querendo se sair. Aí no final do show, aí nós saímos e foram brigados, dois, depois <risos> da vergonha. <risos> Eita, rapaz. Hoje, graças a Deus, a gente tá voltando. E já tem, no Maranhão, né, já tem uma cidade que já estão é, com a maior capacidade de, de público, até 400, se não me engano. E a gente vai estar tá fazendo show já, mês de agosto, até na minha cidade, dia 7 de agosto, sábado agora. É, e, e eu estou muito animado porque vai ser, tipo, o um reencontro com o
0: público. Grande, né? Então, Com muita gente Tem então, uma curiosidade minha, assim, porque o público tá reduzido Aí reduziu também o cachê ou não? Reduziu Reduziu, muito ou... muito Reduziu muito. também banda uma questão, hum. Tem, uma questão aí, tem mas... muita
1: banda Tem muita banda que, que reduziu Aí chegou várias pessoas ah, porque tu não a banda? Não Porque, tipo, como eu falei, os meninos que que, que que tá me moldando pra ser o artista que eu sou hoje E eu não ia aceitar porque não só eu que tava precisando, todo mundo da banda também tá precisando. Eu acho que eu sou assim também que eu nem ligo muito. Porque, tipo.. É, como eu falei, eu tenho muita fé. E tipo, se for pra tocar por cem reais, a gente vai. É seu sonho, né? Teu sonho. Não, mas hoje. Eu tô... Mas, tipo, dá um exemplo, né? Mas tipo. É, não... Se for 100 reais, a proposta tá aqui <risos> Aí, tipo A questão, que nele ele falou É não tem, A gente não tem o que fazer Não tem o que fazer E é a gente trabalhar Porque, que eu falei Como tá começando a voltar as coisas mais, é, Bem melhor agora E vai chegar um momento que a gente vai ter que né, Votar o cachê normal É isso, pô, é isso, a gente não tem o que fazer não É fazer o show E, e uma coisa muito que eu boto na minha cabeça Que a galera que tá ali Tá pra, pra ver você Tá pra ver o artista Então não, o cara não tem que ir cabeça baixa, O cara não tem que ir em curso com problemas na cabeça O cara tem que dar o show mesmo Não importa se tá, só tem uma pessoa Já cheguei a tocar pra, na volta da pandemia pra quatro pessoas Mas nem por isso a gente não... Ah, vamos fazer show não, não, vamos fazer. Não, não pagaram, não estão aqui. Vamos fazer o show. E isso que eu que. Tem gente que não faz, né? Tem gente que. Não, tem gente que não, não faz, não. <risos> <risos> a me complicar. <risos> Mas é isso, cara. É isso. E como eu falei, né? Eu acho que daqui pra dezembro vai a capacidade de pessoas. Ficar em pé também. Vai, vai voltar. E manda abração também pra toda a minha banda, que com certeza eu tá rindo das palavras que eu falei errado. <risos> <risos> o que? Tirou onda, é. pego no meu pé. <risos> pego no meu pé. Porque se não fosse por eles, quando... desde o começo eu tô falando isso, né? Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. E é um, um cara que a galera que eu gosta muito de trabalhar. Eu acho que, tipo, na pandemia, pô, dentro da pandemia a gente gravou. 3, foi quatro CDs, né? Mais ou menos, três a quatro CDs na pandemia. Pô. E sendo que, que muita banda tava... Parada. A, não, tava se desfazendo. Pô. Teve muita banda na pandemia, bandas grandes mesmo, vendendo instrumentos, ônibus, vendendo tudo, porque. Tipo do Júnior Viana. O Júnior Viana, no tempo, ele teve que vender um ônibus para sustentar o pessoal da banda. Porque, que nem ele, ele falou, eu lembro, eu assisti, eu fiz um podcast e falou que, que a banda lá está com ele desde muito tempo, desde o começo. E ele não ia é, jogar, deixar o pessoal na pandemia para lá. E ele sustentou Se virou o salário para continuar pagando o salário. Aí, por isso que ele chegou a vender o... O ônibus... A banda fez
0: muito, muita live, muita
1: arrecadação... Olha, a gente... Live dá trabalho, macho. É. Ah, pá, dá é. trabalho demais é. E, e é um negócio de, de, de... com internet. Você hein? participou
0: de uma live recentemente da Maria Clara, né? Sim, sim. Ó, no do começo da live. A gente fez uma live
1: em... em março foi maio. Bem no começo da pandemia, né? A gente fez. Aí depois teve uma live também do Coleção José. Que a gente fez... Teve a live aqui do, 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 do Estado. Foi no teatro, a gente fez. E teve recentemente agora que eu fiz participação com a Maria Clara. Foi uma live muito boa. Tem muita, muito seguidor dela, começou a me seguir. E, e fala, sempre, fala muito bem comigo no Instagram. Porque, tipo assim, tem muita gente que pega, tem o um Instagram. Posso até mostrar aqui. As solicitações, eu tenho... Sempre, sempre diminui Fica do ladinho Olha só tem duas Mas eu sempre ando respondendo Porque eu não
0: Responde todo Por que mundo não, que... Eu não
1: vejo Porque eu não vou responder Porque tipo eu, Quando a, a gente manda mensagem pra alguém é, Um artista uma, um, 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 uma pessoa que a gente gosta A gente quer Manda no intuito Da pessoa responder né Dá pelo um oi e o pessoal pede meu número e meu número aí eu não sei, só não sei se eu vou atender porque eu sou ruim de celular isso, eu, eu, porque tipo é, a gente o artista para crescer ele só cresce por conta dos seus seguidores, dos fãs então um, não só dos fãs de qualquer, qualquer pessoa a gente tem sempre que tratar as pessoas bem porque tu chegar... Tu pode estar estressado. Mas tu
0: não, não, não deve tratar a pessoa mal. Na minha opinião. Eu acho que é o certo também, né? Álvaro, eu vou encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação. Foi um prazer ter você aqui no nosso segundo podcast. Nosso segundo programa. Segundo entrevista. E queria que você deixasse aí seu Instagram pra galera te seguir. fala assim.
1: Gente, segue aí. Álvaro Neto, oficial... Tanto no Instagram, como no YouTube, no Spotify, no Deezer. E também agradecer pelo convite. Se tiver outro episódio aí, pode me chamar, viu? Porque eu não contei tudo. e ia soltando uma aqui ou calma.
0: É. No próximo vai soltar, é. né? Eu...
1: As polemicazinhas aí. Nem polêmica não, uma, uma situação que eu passei que...
0: Já foi. Você se solta devagarzinho, né? É... Tem que ser aos poucos. É, um
1: pouquinho. <risos> Obrigadão, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vai desculpando pelos erros, pelo gaguejo, que eu fico nervoso, fico gaguejando.
0: <risos> Mas é isso. Valeu. E aí, você aí de casa, curtiu esse bate-papo? Então se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Valeu?